0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk Trid. Witam Was na kanale Mam Go Na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o fantazy Premier League. Dziś krótko podsumuję swoją poprzednią kolejkę, a następnie przeanalizuję najciekawszych zawodników przed 38. kolejką, której deadline już w niedzielę o 15.30. Ledwo co ten sezon się zaczynał, a już mamy, już mamy przed nami jest ostatnia kolejka. Nagranie mi się składało z kilku części, na wstępie mam dla Was kilka komunikatów. Później podsumuję występ mojej drużyny i opowiem o moich planach transferowych, a następnie wspólnie porozmawiamy sobie o najciekawszych opcjach przed nadchodzącą serią spotkań. Partnerem kanału jest BETFan, legalny polski bookmacher. Na najbliższy weekend przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Po pierwsze, wpisując kod FPL Poland przy zakładaniu konta oraz robiąc pierwszy depozyt, otrzymacie freebet o wartości 60 zł cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000 zł. Dodatkowo wszyscy gracze, którzy od dzisiaj do niedzieli, czyli do deadline'u płacą 50 zł i za te 50 zł postawią na FPL, a postawią zakłady FPL stworzą kupon z kursem minimum 2.0 otrzymają dodatkowo freebet o wartości 50 zł. Tym samym, robiąc dwa depozyty, możecie otrzymać nawet dwa free bety. Oczywiście trzeba spełnić wszystkie warunki promocji, one są dostępne na stronie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to też możecie napisać do mnie wiadomość prywatną. Ja Wam powiem, jak to zrobić, jak to rozwiązać, żeby załapać się na oba free bety. Myślę, że lepszej okazji do tego, żeby spróbować swoich sił w fantazy, nie będzie. Jest to naprawdę fajna oferta. Także tak jak mówię, możecie na przykład zrobić pierwszy depozyt, dajmy na to 50 zł i otrzymacie, jeżeli założycie konto z moim kodem, otrzymacie freebet 60 zł, dodatkowo, później robicie drugi depozyt, powiedzmy też 50 zł znaczy tutaj już musi być równo 50 zł. I jeżeli stworzycie za te 50 zł kupon na FPL-a i zagracie, postawicie, to otrzymacie kolejny freebet, więc myślę, że oferta jest naprawdę spoko. O pełna oferta zakładów znajduje się na stronie BetFan, mogę Wam też podesłać linka, jest już widoczna na stronie, także możecie już dzisiaj obstawiać sobie FPL-a, są tutaj zakłady head to head, ale są też zakłady na daną liczbę punktów, na przykład możecie sobie rozwinąć zakład przy Aguero i Wardim. jak sobie rozwiniecie to na przykład można postawić czy Aguero zdobędzie powyżej 5,5 punkta, czyli na przykład no to de facto jest to goal można powiedzieć, albo jakiś tam asysta i bonus możecie sobie takie rzeczy porobić Pamiętajcie, że oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy ukończyli 18 rok życia i Betfan Online Zakład Bookmacherskie spółka z o.o. to legalny polski bukmacher posiadający zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi Hazard związany jest z ryzykiem I jeszcze jedno słowo na temat naszego partnera, bo stworzyliśmy miniligę Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie dołączył, to teraz jest ostatnia szansa w każdej kolejce, po każdej kolejce, trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady. Łączna pola nagród wynosi ponad 800 zł. Cała teraz już ta ostatnia kolejka. Szczegółowy regulamin znajdziecie w podpiętym tweetie na moim Twitterze. A aby dołączyć do ligi, wystarczy wpisać kod D6A6ZO. I teraz przejdziemy szybko do podsumowania właśnie wyników w tej kolejce. W naszej lidze z Betfarnem pierwsze miejsce zajął Michał. Zdobył 81 punktów. Na wyróżnienie zasługuje chociażby Bamford z 12 punktami, Jorginho 10, Foden 10, Philips 13, Robertson 15. Naprawdę rewelacyjny wynik. Bez żadnego chipa, bez niczego. Z blankiem na kapitanie, z Salachem 81 punktów. No tutaj szacuneczek. Drugie miejsce zajął Tobiasz Kasper. Który zdobył de facto 79 punktów, bo to jest 83, ale były transfery za minus 4 z odpalonym bench boostem. Tutaj też między innymi Philips i Robertson są w składzie, którzy świetnie zapunktowali. A trzecie miejsce i free bet o wartości 10 zł, zgarnął Adam Szlacheta, który zdobył 77 punktów. Też był odpalony bench boost, tutaj no też między innymi Bamford. Dubrawka na przykład na, na bench boostie to jest też ciekawe. Kawy, pik to był, także bardzo, bardzo fajny wynik, no mi nie poszło aż tak dobrze, mówiąc szczerze. Ja zdobyłem 46 punktów, to znaczy de facto 50, ale zagrałem za minus 4, zrobiłem zmiany, więc z tego powodu spadłem o 13 tysięcy miejsc, aktualnie mój overall wynosi okolice 205 tysięcy, a moja strata do top stocka to 45 punktów, więc tylko jakiś cud może mnie uratować. Dlatego zamierzam dosyć mocno zaryzykować w tej kolejce, ale o tym, może, o tym może za chwilę. Jeżeli chodzi o kilka słów na temat występu mojej drużyny w tej kolejce 37. Martinez 3 punkty, szkoda, bo myślę, że tutaj była szansa na, na CS -a w tym meczu z Tottenhamem. Także tylko 3 punkty. Martinez blisko pobicia rekordu, ale zobaczymy, czy mu się uda. Obronie trend 6, Creswell 5, Dallas 5. Tori fajnie. Zdecydowałem się na Kreswela, rozważałem Robertsona i szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, żałuję, że nie kliknąłem na Robertsona, no bo Robertson zrobił 15 punktów, a Cresswell 5. Zrobiłem na Kreswela, bo jest totalną różnicą, prawie nikt go nie ma w składzie i, i szedłem tym tokiem rozumowania, żeby po prostu szukać jak największych różnic. W pomocy kupiłem sobie Harrisona, zrobił 3 punkty, też trochę szkoda, no, na przykład mogłem brać Willoka w parze z Robertsonem i Willok zrobił punktów 11, więc tutaj też można było lepiej wybrać. Oprócz tego Lingard 7, Greenwood 2, Bruno 4 punkty i ta złodziejska asysta. Miałem go na kapitanie łącznie 8 punktów. No mega fart powiedzmy sobie szczerze w moim wykonaniu, ale z drugiej strony i tak nic to nie dało. Salah 3 punkty, Kane 2 punkty i Enaczo 6. Fajnie, że wszedł z ławki, strzelił bramkę. No i na ławce rezerwowych niezawodny Dan Bern, który gdy siedzi to zawsze punktuje. Teraz brameczka 7 punktów przeciwko Manchesterowi City. Brak słów na tego gościa. Jeżeli chodzi o mój skład na najbliższą kolejkę, na bramce będzie Areola. Tutaj też szukam różnicy. Fulham gra z Newcastle jest jakaś szansa, że zrobi punkty lepsze niż, lepsze niż Martinez. W obronie Trent, Cresswell, Dallas. W pomocy póki co jest Salah, Bruno, Greenwood, Lingard i Harrison. Wstępnie Salah jest na kapitanie, ale to się prawdopodobnie zmieni. A w ataku jest Kane i Enacho. Myślę, że Salach jest najlepszym, takim najbezpieczniejszym kapitanem na najbliższym kolejkę więc jeżeli ktoś nie chce robić czegoś bardzo głupiego to myślę, że będę dał opaskę Salachowi, ale ja myślę, że zrobię coś głupiego Mam dwa głupie pomysły, jeden bardziej mądry, drugi mniej mądry Ten bardziej mądry, powiedzmy, bardziej rozsądny to jest kupno Mane za darmowy transfer w miejsce Bruno i danie opaski Mane taka opcja na zrobienie różnicy na wypadek, gdyby na przykład, nie wiem, załóżmy, że Salah zaliczy Blanka, a Mane zrobi 20 punktów, tak jak zrobił to Salach w pierwszej kolejce. No jest szansa nadrobić, powiedzmy, ponad 30 punktów w tej kolejce, wybierając jakąś niszową opaskę, także myślę, że tutaj <śmiech> spróbuję w tę stronę, albo mam jeszcze głupszy pomysł i myślę, że go, myślę, że go wprowadzę w życie. Mogę zrobić dwa transfery za minus 4, wyrzucić Bruno i wyrzucić Devisa, który jest tutaj tylko takim placeholderem, kupić sobie Aguero, Kupić sobie na przykład Rafinie do pomocy Wystawić wtedy potrójenie Leeds Zostawić Greenwoodę na ławce, bo myślę, że zawodnicy Manchester United, ci podstawowi i tak nie wyjdą w pierwszym składzie I wtedy Aguero ląduje w składzie i Aguero ląduje na Kapitanie, na ostatnią kolejkę W meczu z Evertonem Nie jest to zbyt mądre Po pierwsze, Aguero prawdopodobnie nie zagra całego meczu Nawet nie wiemy tak naprawdę, czy wyjdzie w pierwszym składzie po drugie, nawet jak zagra, to na pewno zejdzie dosyć szybko, kto wie, może przez 60 minut, nie można tego wykluczyć. Po trzecie, Everton grając na wyjeździe, nie wygląda wcale aż tak źle, a City o nic nie walczy, grał u siebie z, z Evertonem, raczej będą się oszczędzać, bo, bo nic nie grają, mogą sobie tylko krzywdę zrobić ewentualnymi kontuzjami. No, ale to jest ostatnia okazja, żeby dać kapitana na Agüero. Cały sezon na to czekałem. Cały sezon czekałem, żeby był moment, w, w którym można kupić Agüero i dać mu opaskę. Nie było kiedy. I myślę, że myślę, że z Tobie nie odpuszczę. I myślę, że mimo wszystko dam mu tą opaskę. I może w tym sezonie wygląda to źle. No, 28 punktów zrobił. Zagrał ponad 500 minut. dwa gole i jedna asysta. Tragedia. No, tragedia. Ale no, trudno. Zobaczymy. Zobaczymy, co zrobię. Myślę, że mimo wszystko wybieram tą drugą opcję. No dobra, myślę, że możemy przejść do wspólnej dyskusji na temat zawodników. Pytałem Was na Twitterze, o czym chcecie porozmawiać i głównie był to temat jakichś różnic na ostatnią kolejkę. Więc no na tym się skupimy, skupimy się na różnicach na tą ostatnią kolejkę. I co, zachęcam Was do dyskusji. Zaczniemy standardowo od defensywy, a później przejdziemy przez pomoc i to ataku. Jeżeli chodzi o defensywy, no u mnie jest Martinez i Areola, Martinez nie ma zbyt dobrego meczu. Bo gra teraz z Chelsea u siebie. Tam jest szansa teoretycznie na, na jakiś tam bezbramkowy remis czy coś, bo Chelsea czasem ma problem ze strzelaniem goli. Dodatkowo, no co? Może na przykład Martinez obronić karnego? też jest taka szansa, więc to nie jest najgorszy wybór. Mam też Areole. Mam też Areole i myślę, że na niego postawią gra z Newcastle, ale wiem, że niektórzy z Was na przykład kupili Fabiana i występ Fabiańskiego stoi pod znakiem zapytania. Ja osobiście pewnie bym nie zużywał transferu na bramkarza, ale wiem, że takie pytania były, dlatego chcę Wam podrzucić trzy nazwiska bramkarzy, który, którzy mogą być jakąś opcją na ostatnią kolejkę. Pierwszy z nich jest Alison. Jeżeli nie macie potrojnego jeszcze Liverpoolu, to Alison w meczu z Crystal Palace może dać fajne punkty. Może dać CS, może dać asystę, może dać gola. Już wszystko pokazało, że może dać w tym sezonie. Także z Alissonem można spróbować, kosztuje 6 milionów. Za 5-2 jest Mendy. Mecz z Chelsea, wyjazd na aston Villa. Myślę, że Chelsea przede wszystkim postawi na to, żeby nie stracić gola, bo no, stawka jest wysoka. Grają o... O top 4 grają o występ w Lidze Mistrzów i myślę, że podstawą będzie tutaj zachowanie CS-a, więc Mendy może być niezłą opcją, a też będziemy dużo okazji do interwencji, bo jakiś z Grillish, Elgazi, ci goście pewnie będą oddawać regularnie strzały, więc Mendy powinien mieć okazję, żeby się wykazać. A taką totalną niszą niż nisz i opcją za 4-1 jest Kassija z Leeds, z tego co potwierdził nam Bielsa. Kassija zagra dwa ostatnie mecze. Zagrał teraz w meczu z... Southampton zrobił 9 punktów CS i do tego zgarnął punkt za save'a i 2 punkty za bonusy. No i teraz mecz z West Bromem u siebie. Oczywiście West Brom, jakimś Pereirą czy kimś takim może zdjąć tego CS-a, ale myślę, że to jest też ciekawa różnica. Jeżeli naprawdę musicie gonić i szukacie takich totalnie niszowych wyborów, to mam kilka właśnie takich na... Wam kilka takich propozycji. Jeżeli chodzi o moją defensywę, jest tutaj trend Dallas, Cresswell. Myślę, że z ty, każdy z tych trzech zawodników to jest bardzo ciekawa opcja i chyba nie ma się co nad nimi rozwodzić, bo każdy z nas wie, jakie są atuty z tych, tych zawodników. Powiem tylko słowo o Cresswellu, bo wybrałem go ze względu na jego potencjał w ofensywie. I co? I w tym meczu z, w ostatnim meczu z West Bromem słupek po strzale z rzutu wolnego, więc mogła być bramka. Ale była asysta po rzucie rożyn. teraz mecz Southampton, jeżeli chodzi o statystyki Cresswell'a i jego ofensywne, to Aaron Cresswell. Oglądajcie, ehm, znać czy nie ma żadnych problemów ze streamem, bo mam tutaj podgląd i ten podgląd mi się trochę nie ładuje. W ostatnich czterech meczach Cresswell 3 strzały, 13 kluczowych podań. Naprawdę spoko, naprawdę spoko statystyki. Um, także jest to jest to jakaś, jest to jakaś opcja. Ojej, kupiśmy liera No to niedobrze. To masz problem, bo nie masz bramkarza na ostatnią kolejkę. Pytanie, czy warto wymienić bramkarza czy lepiej zrobić jakiś inny ruch? To jest kwestia do przemyślenia. Dajcie tylko znać proszę, czy stream działa. Um, to byłbym bardzo wdzięczny za informację. Zakładam, że działa, skoro piszecie, ale, ale wolę się upewnić. Także kreswol jest myślę ciekawą różnicą ma niskie posiadanie. Jeżeli chodzi o pozostałych obrońców, których mam na których mogę Wam polecić. Jest Robertson, który ostatnio zagrał fenomenalny mecz. Żałuję, że go nie kupiłem. Miałem czutkę, że może zrobić fajne punkty. No i co? 15 punktów. Dwie asysty, CS, max bonus. No trochę słabo, trochę słabo, że uznałem po prostu, że Cresswell jest, jest jakąś większą różnicą i też nie blokuje mi trzeciego slota Liverpoolu na wypadek gdybym chciał kupić sobie manewr w miejsce Bruno. Ale w tej Robertsona polecam. Naprawdę, naprawdę spoko. Pik teraz mecz z Crystal Palace. Jeżeli chodzi o statystyki Robertsona, to... Robertson w ostatnich czterech meczach zaliczył jeden strzał i 8 kluczowych podań. Ale warto zauważyć, że ten strzał i te cztery kluczowe podania to były właśnie w ostatnim meczu z Berlin. Więc chyba łapie formę powoli, to jest naprawdę ciekawa opcja. Jest też oczywiście Philips, który kosztuje tylko 4-2 obrońca Liverpoolu, który stwarza zagrożenie przy stałych fragmentach i też wydaje mi się, że na poprzednim streamie na no to zwracałem uwagę, że tak naprawdę w ostatnim czasie groźniejszy w ofensywie od Robertsona jest Phillips, także to też jest ciekawy wybór za 4-2. Ostatnio 13 punktów w meczu z Burnley, także naprawdę rewelacja. Mam na dwóch obrońców Chelsea. Chelsea, myślę, tak jak wspomniałem, ma całkiem spore szanse na, na CS w tym meczu, i postawiłem tutaj na jedną opcję bardzo szablonową Rudiger, pewnie jest w wielu waszych składach jeżeli macie Rudigera to jest naprawdę spoko, spoko opcja na, na tę kolejkę w tym meczu z Aston Widlą natomiast dwoma różnicami są Chilwell, który kosztuje 5,9 i może zagrać na lewej stronie, obstawiam, że zagra gra ostatnio dosyć regularnie w lidze w tych najważniejszych meczach Lampard stawiał raczej na Chilwella chociaż wiecie jak jest Chelsea, tam zawsze jest ryzyko rotacji. W ostatnich czterech meczach ligowych, w których zagrał Chilwell zaliczył jeden strzał, cztery kluczowe podania. No szału niby nie ma, ale no, jest to jakaś opcja. Uglądając go na boisku widać, że jest groźny, ale nie przekłada się to na jakieś liczby. Często jest w dobrym miejscu, w dobrym momencie, ale co, czegoś tam troszeczkę brakuje. On ma potencjał na spore punkty. Już tutaj 5-9, a jeżeli nie macie aż tyle kasy, to za 5-1 jest Rhys James. I wydaje mi się, że to też jest ciekawa różnica. On w tym sezonie ma już e, gola i 3 asysty, więc jakiś tam potencjał w ofensywie jest. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to Rhys James w ostatnich czterech meczach ligowych, w których zagrał, miał 5 strzałów i 6 kluczowych podań. Czyli widać, że dzieje się sporo w ofensywie u niego. Co mecz praktycznie coś, jakieś zagrożenie pod bramką rywali Stwarza. No a Chelsea jest aktualnie najlepszą defensywą w lidze, można powiedzieć, na ten moment. W ostatnich czterech meczach stracili tylko 3 gole, mieli expected goals against 3,61, więc to pokazuje, że nie dopuszczają do zbyt wielu okazji swoich rywali. Także Liz James może dać coś z przodu, może dać coś z tyłu. Ciekawa różnica. Z takich różnic też na przykład mam na watch liście z United. Jestem niemal pewien, ale no wiecie, ja sobie mogę mówić jedno, a, a trener drugie. Wydaje mi się, że po prostu wyjdą rezerwy United w tym meczu z Wolverhampton, więc zakładam, że nie zagra show, bo 3 dni później jest finał Ligi Europy, znacznie ważniejszy mecz, a United ma zagwarantowane drugie miejsce w lidze, nic tutaj się tutaj nie może stać. I taki Teles, który kosztuje 5,3, to jest też ciekawa różnica. Praktycznie nikt go nie ma w składzie, a Teles potrafi dać coś z przodu. Jeżeli chodzi o to co pokazał w ostatnich czterech meczach to będzie trochę zaburzone bo tutaj jest, są dwa mecze z ławki tak naprawdę ale dwa strzały, pięć kluczowych podań w ostatnich czterech meczach ligowych, tutaj licząc po minutach to są nawet niecałe trzy to jest 250 minut także widać, że stwarza zagrożenie on bije chyba część z tych fragmentów nadal także jest to też ciekawa różnica za 5-3. zawodnikiem, który wygląda nieźle w ofensywie, w sensie obrońcom jest Kieran Tierney z Arsenalu, jeżeli wierzycie tutaj w CS-a w meczu z Brighton, a myślę, że jest to, jest to jest to dosyć realna opcja. Arsenal w ogóle ostatnio nieźle gra w defensywie. To jest takie trochę, trochę paradoks. Tierney jest całkiem spoko opcją. W meczu z Crystal Palace miał, zrobił 5 punktów, dał asystę. Jeżeli chodzi o jego statystyki w ofensywie, to Tierney w ostatnich, spoglądamy na 4 mecze? Nie, spoglądamy na trzy, bo tutaj była wcześniej kontuzja. Więc w ostatnich trzech meczach łącznie 197 minut, więc to jest nieco ponad dwa mecze de facto. Strzał i dwa kluczowe podania. Niby nie ma jakoś tutaj jakichś tych liczb wybitnych, ale oglądając na boisko oglądam Arsenal co tydzień. W każdej kolejce widać, że Tierney jest po prostu jednym z groźniejszych lewych obrońców. Bardzo często się włącza, idzie na obieg i zagrywa dużo solidnych piłek. One nie zawsze dochodzą do celu, ale posyła dużo groźnych podań w pole karne, więc za 5-2 Tierney też jest jakąś różnicą. Mam cofala, który kosztuje 4,8, jeżeli kogoś nie jest na Creswella, a chcecie mieć obrońcę West Hamu, to cofal za 4-8 jest na pewno fajną opcją, na co zwracam uwagę, że jest to bardziej popularny, bardziej popularny zawodnik, więc jeżeli szukacie takich totalnych różnic, no to cofal aż taką różnicą nie jest. Na to warto zwrócić uwagę. I jeszcze mam dwóch niszowych obrońców. Dwa niszowe wybory. Dallasa ma prawie każdy, ale nie każdy ma Ailinga, który kosztuje 4,4. I w tym sezonie on co prawda nie zaliczył ani jednego gola, ani jednej asysty. To jest dosyć, dosyć zabawne, bo on jest naprawdę groźnym zawodnikiem w ofensywie. Jak sobie spojrzymy na jego statystyki. To w ostatnich czterech meczach Eiling ma... 3 strzały, 0 kluczowych podań, ale też chciałem rzucić okiem z ciekawości na cały sezon, ile tutaj Ailing zagrał spotkań. Na 37 kolejek on zagrał we wszystkich meczach, więc klepiemy sobie 37 spotkań. Więc w tych 37 spotkaniach ligowych Ailing ma 22 strzały i 26 kluczowych podań: Expected Goals 1.29 Expected Assist praktycznie 3, i nie ma ani jednego gola, ani jednej asysty. Także to wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawa, niszowa, niszowa opcja. Drugą opcją niszową jest Alioski, który kosztuje 4,3. Tutaj zawsze jest pewne ryzyko, czy on zagra, czy nie zagra, bo on czasem rotuje. Ale to też jest ciekawa różnica. No mówię, każdy będzie miał praktycznie dla lasa. Może ktoś z Was chce spróbować kimś bardziej niszowym. A kogo wy byście ugrali do defensywy, gdybyście szukali tutaj e, jakichś różnic, chcieli odrobić jakąś stratę? Bo myślę, że trend. Robertson, Dallas, ewentualnie jakiś Rudiger. To jest taka na maksa szablonowa i bardzo solidna, super defensywa na, tą, na tę kolejkę. Nie mam nic ani przeciwko żadnemu z tych wyborów. Jeżeli ktoś chce bronić, to pewnie bym szedł w tę w w czwórkę za obrońców. Natomiast jak ktoś chce gonić, to myślę, że jest kilka różnic. Znacie, dlaczego nie oglądam Brentford-Bormów? Bo mam strasznie napięty harmonogram w ten weekend. I nie mam innej opcji, jak właśnie dzisiaj teraz odpalić ten stream, a nie chcę Was zostawiać na lodzie przed 28. kolejką, więc postanowiłem poświęcić sobie ten mecz playoffów, mimo że chciałem go zobaczyć, ale no trudno. Hmm. Czy myślisz, że ktokolwiek z pierwszego składu United Utah zagra? Przy ostatniej tak grubej rotacji, po dwójnej kolejce jedynie Greenwood się ostał. No właśnie myślę, że Greenwood, ewentualnie Rashford. Zaraz przejdziemy do ofensywy. Myślę, że oni mają jakąś tam szansę zagrać, ale nikt poza tym raczej nie chyba. Mam stratę punktów do top 10k, 32, do top 50, yy... czekaj, czeka, nie rozumiem. Mam startę punktów do top 10k i minus 32 do 50, dobra podstawa do chwili, aha, ok, rozumiem. I, wiesz co, czyli chodzi o to, że masz sporą przewagę na top 50, wiesz co? Nie wiem, czy my hitował aż za minus 16, to mo może się zemścić. Myślę, że lepiej zrobić sobie trzy zmiany za minus 8 maksymalnie i spróbować z bardzo niszową opaską i w ten sposób robić różnicę, niż nagle cały skład przebudować za minus 16 punktów na jedną kolejkę. Szansa na to, że akurat każdy zawodnik, którego sprzedaż zblankuje i każdy zawodnik, którego kupisz, zapunktuje, jest mega mała. Myślę, że większa jest szansa, że po prostu jakiś mega niszowy kapitan zrobi ci różnicę. Reese James, no myślę, że Reese James i Alioski to są ciekawe wybory Lidia pisze się waha, czy do mojego minus 8 włączyć Chidwella, czy Robertsona Robertson jest takim bezpieczniejszym wyborem, nie? Myślę, że to jest i takim bardziej rozsądnym a Chidwell czy Reese James to są bardziej um, no mniej rozsądne wybory tak to ujmiemy, myślę, że Aston Villa ma, ma szansę strzelić tego gola Tam oni są w nie najgorszej formie ofensywnej Pickford out, Mandy in. Nie wiem, czy bym marnował transfer na, na wymianę na bramkarza. Pickford chyba jest zdrowy, wszystko jest chyba z nim OK, tak? Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze, ale... Aha, pamiętajcie, żeby z ruchami czekać do ostatniej chwili najlepiej, bo wszystkie mecze są o równej godzinie i być może będą jakieś przecieki składów, może coś się pojawi sensownego, chociaż wiecie, jak z tymi przeciekami jest. Nigdy się nie sprawdzają. Melie do sprzedania. Jeżeli nie wyjdzie, to zajmie Forster, a on pewnie jakim jest. Chyba właśnie w tej kolejce Forster ma zagrać, bo McCarthy zagrał dwa mecze teraz chyba i teraz chyba Forster ma zagrać. Nie wiem, ja bym chyba nie bramkarza. Ja, ale To jest moja, to jest tylko moja prywatna opinia. A Ktoś może chcieć wyrzucić bramkarza i spoko. Nikomu nie bronię. Co robisz z Bruno i z Greenwoodem? Zaraz o nich powiem. Bruno sprzedaje na bank, a Greenwooda zostawiam i nie wiem czy wystawię go w składzie czy nie. Um, mam Shaw'a, Dawsona i Rudigera. Jednego z nich muszę dać do pierwszego składu. Kogo to byś dał i w jakiej kolejności sobie przez Na pewno pierwszy Rudiger, bez dwóch zdań. Później... Chyba Shaw, może zagra, a może nie. Ale chyba postawię Shaw'a, a potem Dawsona. Tak mi się wydaje. Ale no nie wiem. Ciężko wiesz. Cięż... Wiesz, ty masz na, na podjęcie tej decyzji kupę czasu i możesz się nad nią dobrze zastanowić. A ja dostaję tu dużo pytań i muszę się zastanowić w ciągu kilku sekund. Może, może to nie jest taka najmądrzejsza opcja, ale... Chyba bym spróbował z Rudigerem. No wiesz, to, to, że zawodnicy nie są obietnicą punktów, ale to nie jest tak, że na 99% Blanka zaliczy i Son, i Greenwood i Dean. To, to nie jest tak. To nie, szansa, prawdopodobnie to nie wynosi wcale 99%. Um, Okej, okay. ja mam Fabiana i Forstera i liczę na to, że któryś z nich zagra. Myślę, że jest szansa, że któryś z nich zagra. no. Zostawiłem pewnie do pierwszego Fabiana i i liczył na to, że on zagra, jak nie, to Forster chyba jest też na tam szansę. Bamford i Auba do składu zamiast Fernandesa i Calverta zamiast minus 4. No, jeżeli Bamford taką opcją do obrony jest fajną, myślę, że wiele osób będzie go miało. Strasznie się boję go nie mieć, mówiąc szczerze, ale no trudno, muszę ryzykować. A um, Auba jest mega różnicą. Ni, nic nie przemawia za nim. Gra słabo. Więc rozsądniejszy na przykład będzie Manny, jeżeli go masz. Ale jeżeli chcesz szukasz kompletnej różnicy, to Auba czemu nie. zaobra, dobra, przejdziemy do, do ofensywy, co? Bo Pytacie już o ofensywę. E, bym chciał kilka słów powiedzieć o, o, o kilku zawodnikach. Dobra. Salach. Salach myślę, że jest opcją numer jeden do pomocy w tej kolejce i podstawowym najlepszym, może nie najlepszym, ale najbezpieczniejszym kapitanem na najbliższą kolejkę Momo punktuje regularnie. Ostatnio pierwszy blank od dawna w meczu z Berlin, ale no to nie zmienia faktu, że nadal walczy o koronę króla strzelców. Liverpool walczy o ligę mistrzów, grają u siebie z Crystal Palace, które utrzymało się, zwolniło trenera i w ogóle zwolniło, nie zwolniło, po prostu odchodzi Hudson. Zobaczymy, czy zatrzyma wielki Liverpool, Roy Hudson w ostatnim swoim meczu. To by było dopiero. Ale myślę, że Salah jest naprawdę spoko opcją. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to Momo w ostatnich czterech meczach oddaje zawsze po 4 strzały, więc łącznie 16 tylko 10 kluczowych padań, no naprawdę, naprawdę super ten super opcja na, na kapitana no, Jacek, fajnie, że to jest super mecz barażowy, ja wiem, ja bym chciał go obejrzeć ale nie mam innego terminu, żeby zrobić stream, także cieszę się, że Wam się podoba mecz barażowy um, Także Salach jest tutaj najbezpieczniejszą opaską. Mam w składzie Bruno i Greenwooda, więc może dwa słowa o nich. Wydaje mi się, że jeden i drugi nie zagra. E, takie jest moje zdanie. Jeżeli któryś z nich ma większą szansę zagrać, to chyba Greenwood. E, Bruno już nie walczy o Koronę Króla Strzelców, nic tutaj to mu nie da. Nie ma po co go wystawić tak naprawdę i męczyć dodatkowo. Wydaje mi się, że nie zagra. Nie zagra po prostu. Mała na no to jest szansa. Greenwood ma szansę. Ostatnio, ostatnio w meczu z Liverpoolem dostał Resta, teraz zagrał sobie 82 minuty wszystko zależy od tego, czy, czy Solskjaer widzi Greenwooda w wyjściowym składzie na mecz Ligi Europy, na finał ligi Europy. Jeżeli nie, no to ci zawodnicy, którzy nie są, nie są przewidziani do wyjściowego składu, to myślę, że myślę, że oni mają szansę zagrać. I tutaj myślę o Greenwoodie, myślę też o Rashfordie, zaraz też o nim kilka słów. Oprócz tego w pomocy mam Lingarda. Lingard, który ostatnio dał asystem. Myślę, że to jest nadal bardzo fajna opcja. Na tę ostatnią kolejkę na mecz z Southampton West Ham nadal walczy o puchary. Lingard jest w porządku. I mam Harrisona, który miał być totalną różnicą i, no i zblankował. No trudno. No, liczyłem się z tym, że pewnie tak to się skończy. Ale teraz mecz z West Bromem. Może w meczu z West Bromem da jakieś fajne punkty. I przechodzimy do watchlisty, bo tutaj jest kilka ciekawych nazwisk moim zdaniem. Pierwszy z nich jest De Bruyne. Zakładam, że większość sprzeda Bruno, więc dorzuciłem też kilka opcji premium. Pierwszą z nich jest De Bruyne. Wydaje mi się, że De Bruyne zagra w tym meczu u siebie. Tak coś czuję. Nie grał ostatnio zbyt często. Potrzebuje minut. Potrzebuje minut i myślę, że to jest argument za tym, żeby go wystawić i to jest ciekawa różnica, jeżeli chodzi o jego formę no był kontuzjowany, ostatnio nie grał nie ma tutaj jakichś logicznych argumentów poza tym, że to jest De Bruyne, jest to mecz u siebie City, przed kibicami własnymi, pożegnanie Aguero fajna okazja, żeby, żeby się jakoś w jakimś stopniu zmobilizować chociaż na pewno będą troszeczkę troszeczkę no, zlu zluzują sobie w tym meczu z Evertonem, gracze City, tak mi się wydaje ale De Bruyne 11 -8. 11,8 miliona kosztuje, prawie nikt go nie ma w składzie, jest to różnica. Mane jest taką jedną z bardziej rozsądnych i e, logicznych różnic do pomocy. Kosztuje 11,7. Ostatnio dał asystę w meczu z Berlin, wcześniej asysta z West Bromem, wcześniej było oweczka z United, a jeszcze wcześniej go z Southampton, więc ostatnie trzy mecze w wyjściowym składzie to 3 razy punkty w wykonaniu Mane. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to nie są aż tak imponujące jak statystyki Salah'a, nie da się tego ukryć. Ostatnie, może zderkniemy sobie na 5 spotkań, żeby tutaj się liczyły te wszystkie w wyjściowym składzie. Czyli ostatnie 4 mecze w wyjściowym składzie Mane, to 13 strzałów, 12 kluczowych podań, całkiem spoko. Expected goals 2,49, expected assists 1,71, tylko jeden gol, expected goals jest wyższe. Więc była tutaj miał sporo okazji, żeby dać więcej punktów w skrócie. I myślę, że Mane to też jest jedna z naj, naj, najlepszych niszowych opasek na tę kolejkę. Większość będzie miała Salaha, będzie szła w Salaha. Czy jest szansa, że Salah zblankuje, a Mane zrobi dwucyfrówkę? Oczywiście, że jest. Może nie jest jakaś olbrzymia ta szansa, ale jest. I to taka całkiem realna, to nie jest tam pół procent, tylko powiedzmy, nie wiem, kilka procent, może kilkanaście, nie wiem, trzeba by sobie sprawdzić jakieś tam, nie wiem, kursy czy coś, jaka jest szansa na Blanka, Salacha i dotrzeć się do cyfrówkę Anyway, jest to ciekawa różnica, więc jak ktoś musi gonić i nie ma za wiele do stracenia, to myślę, że to jest niezła opcja na opaskę. Ale mówiąc o różnicach, chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli szukacie różnic i wybieracie sobie niszowych zawodników albo wybieracie niszową opaskę na ostatnią kolejkę, to musicie sobie zdawać sprawę z tego, że możecie bardzo mocno polecieć w overallu. Jeżeli zagrają te szablonowe opcje, na przykład jak Salach zrobi 20 punktów, tak jak w pierwszej kolejce a Wy go nie będziecie mieli na kapitanie to stracicie mnóstwo punktów i bardzo spadniecie w rankingu więc jeżeli walczycie jeszcze o coś sensownego i ta różnica nie jest duża to polecam raczej bezpieczniejsze wybory Natomiast jeżeli nie macie już nic do stracenia, albo macie dużą stratę, ja mam na przykład 45 punktów straty do Top 100K, ja nie odrobię 45 punktów dając opaskę Salachowi, mimo że czuję, że... i rozsądek podpowiada, że to jest najlepsza opaska, więc myślę, że ja poszukam różnicy. Ale to nie znaczy, że Wy musicie to robić, bo musicie zdobyć, zdawać sprawę z tego, że to się może bardzo źle skończyć. Dobra, a propos zawodników, których branie może się bardzo źle skończyć. Rashford. Rashford nie wiem, czy bym go kliknął, ale gdybym miał go w składzie, to mi się zastanowić, czy go nie zatrzymać. Tutaj pozdrawiamy Kubę w tym miejscu. W meczu z Fulham przed zławki 28 minut, więc jest dosyć wypoczęty. Jest szansa, myślę, że Rashford lub Greenwood wyjdą w pierwszym składzie, więc to jest ta dwójka z ofensywy United, którą bym rozważył, żeby sobie zostawić na najbliższy. Mecz Rashford to też. Tutaj ja nie ma jakichś logicznych argumentów za tym, żeby go mieć, trzymać albo kupować. Jedyny argument jest taki, że jest różnicą, ma szansę zagrać. Ale to jest, to jest mega ryzyko. Osobiście ja bym go nie kupił. Um, ale gdybym go miał, to bym rozważył, czy, czy go nie zatrzymać w składzie. Pepe. Pepe to jest też ciekawa różnica. Kosztuje 7,6 miliona. Arsenal zagra teraz z Brighton. Brighton jest trudną drużyną do gry. W sensie, oni nieźle bronią, a Arsenal kiepsko atakuje, więc to jest minus. Natomiast co przemawia za Pepe? W ostatnich dwóch meczach, w których zagrał w wyjściowym składzie, czyli dwa gole z Crystal Palace, a wcześniej strzelił bramkę z West Bromem. Ale podkreślam, Crystal Palace i West Brom to nie są najmocniejsze ekipy. Brighton na pewno jest drużyną, która broni lepiej niż Crystal Palace i West Brome, ale Pepe jest nie najgorszą różnicą. Jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki, no tutaj mamy, jeżeli sobie klikniemy 4 mecze to tutaj jest jedno wejście z ławki, więc trzeba to brać pod uwagę ale 6 strza strzałów i dwa kluczowe podania 6 strzałów i łącznie expected goals 0.76 i 3 gole, więc widać, że Pepe nie miał jakiegoś ogromu sytuacji, ostatnio oddał dwa strzały i to były dwa gole, więc liczymy na to biorąc Pepe, jeżeli ktoś z Was weźmie, ja nie wezmę więc jeżeli, jeżeli bierzecie Pepe to liczycie na to, że po prostu znów oddał, nie wiem, 2-3 strzały i wszystkie wpadną. Jest taka szansa, ale no pewnie nie jest zbyt duża, nie? <grym> Powiedzmy sobie szczerze. Dobra, kolejne opcje w pomocy, jeżeli chodzi o, o tutaj kogo rozważam do składu. Aha, jeszcze dwa słowa o zawodnikach arsenalu. Bo prędzej niż Pepe pewnie, który kosztuje 76. Gdzieś tam na dopchanie, gdybym miał mega mały budżet rozważyłbym sakę. który kosztuje 5,1, myślę, że wyjdzie w pierwszym składzie, ale on ostatnio szybko schodzi z boiska. Na to trzeba zwracać uwagę. Albo Emila Smyfaroła. On kosztuje 4,2. Myślę, że jest duża szansa, że wyjdzie w pierwszym składzie, ale jakieś ryzyko w jego przypadku jest, bo równie dobrze może zagrać Odegard. Ale wydaje mi się, że w meczu u siebie no chyba wypadałoby wystawić tego Smyfaroła, który jest wychowankiem, a nie, a nie Odegardę. No nie wiem. Zobaczymy, co, co sobie wymyśli Arteta. To są jakieś tam tanie opcje też z Arsenalu, tańsze niż Pepe. Takim dosyć bezpiecznym, może dosyć nudnym, ale też wyborem, który zawodnikiem, którego nie ma zbyt wielu graczy, jest Mason Mount. Ma nie jakieś kosmiczne posiadanie. Punktów też kosmicznych nie robi, ale 6 goli, 7 asyst w tym sezonie. Myślę, że to jest jeden z tych pewniaków do gry w składzie Chelsea. Nie wyobrażam sobie, żeby Mason Mount nie zagrał. Mecz z Aston Villa. Aston Villa nie broni zbyt dobrze. Chelsea musi to wygrać. Więc jest to jakaś w miarę, powiedzmy, sensowna opcja. W ostatnich czterech meczach Mason Mount oddał 11 strzałów i dorzucił 10 kluczowych podań. Dużo, ale podkreślam, że łączny expected goal z tych 11 strzałów to tylko 0,68, więc były to głównie strzały gdzieś tam z pola karnego. To nie były jakieś klarowne sytuacje. Tych 10 kluczowych podań to łącznie expected assist 1.99, praktycznie 2, z tego padła jedna asysta. Czyli tych punktów mogło być więcej. Ostatnio um, trochę underperformuje Mason Mount. E, to też wynika z tego, że np. dogrywa czasem piłki do Wernera, który niekoniecznie lubi ostatnio strzelać w tym sezonie. Ale no kto wie, może akurat to będzie taki mecz, w którym i Werner dobrze zapunktuje, i Mount zapunktuje. Werner i Mount to są ciekawe różnice na tę kolejkę. Takie jest moje zdanie. Może nie są takie super rozsądne i, e, i, i pewniaki, do, pewniaki do punktów, ale, ale można spróbować, bo czemu nie. E, takim zawodnikiem, który jest raczej rozsądnym wyborem jest Rafinia. On kosztuje 5,5 miliona. Ostatnio co prawda zaliczył Blanka, ale naprawdę miał dobry mecz. Jeżeli sobie spojrzycie na te trzy mecze, w które zaliczył Rafinia po powrocie po e, kontuzji? Ma naprawdę spoko statystyki. W tych trzech meczach 6 strzałów, 5 kluczowych podań. No, może szał nie ma, ale no, w ostatnim meczu z to on 3 strzały, 2 kluczowe podania, więc widać, że coś tam się dzieje. Jest to całkiem sensowny wybór. Ja osobiście rozważam Rafinię teraz e, trać do składu. mecz z West Bromem to może być fajna okazja na, e, na punkty. Jeżeli mowa o West Bromie to trzeba powiedzieć o o Mateusie Perejerze, który kosztuje 5,4 ostatni ostatnio strzelił bramkę z rzutu rożnego. Także to, co ten gość wyprawia, przechodzi ludzkie pojęcie. To jest niesamowite, bo w pewnym momencie on wydawało się, że będzie ciekawą opcją i niektórzy go brali, bo była taka seria spotkań, gdzie on miał mecze z Berlin, Brighton, Evertonem, Newcastle i Crystal Palace. I wydawało się, że ma 5 fajnych spotkań i on zaliczył 5 blanków. Od tego momentu punktuje niesamowicie dobrze. Statystyki też ma super. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Zaraz się odniesę do waszych komentarzy. Jeszcze tylko dosłownie dwa słowa o, o Perejrze. Gdzie jest ten Perejra? Na tym understacie. Zawsze mam problem żeby go znaleźć. Okazuje się, że jest dużo Mateusów Perejrów. 13 kluczowych podań, przepraszam, 13 strzałów i 9 kluczowych podań w ostatnich. 4 meczach. naprawdę spoko statystyki Pereira 5,4 mecz z Leeds. No, kto wie, może to nic nie zachowa CSA i ten Pereira zepsuje wszystkim punkty Dallasa. To nie jest głupia opcja z tym Perejrom. I jeszcze jedno słowo o Wiloku. Wilok, który kosztuje 4,8 i on strzela gola w każdej kolejce, więc wiecie, jak strzelił 5 goli w 5 meczach, to chyba w szóstym też strzeli, nie? Przepraszam, to nie jest 5 goli w 5 meczach, to jest 6 goli w 6 meczach. To on tutaj wprowadzi w błąd. No, oczywiście to nie znaczy, że na pewno strzeli w meczu z Fulam. Jeżeli chodzi o statystyki, to myślę, że warto spojrzeć na te 6 spotkań. Bo te 6 spotkań, w których on strzelił 6, 6 goli, w wielu z nich wchodził, wchodził z ławki. On oddał 11 strzałów łącznie. Expected go z 3,48 i z tego padło 6 bramek. Jest na maksa skuteczny. I co? Jest w formie po prostu. Myślę, że to jest ciekawa opcja, też do składu na mecz z Fulam. No dobra. Teraz możemy przejść sobie do dyskusji na temat pomocników. Dajcie znać kogo wy byście brali, jeżeli chodzi o takich pomocników na najbliższą kolejkę. Zarówno tych takich bardziej szablonowych, gdyby ktoś broni pozycji, ale też kogo byście brali jako taką najlepszą różnicę na najbliższą, na najbliższą kolejkę. Ja uważam, że najlepszą różnicą na tą kolejkę jest Mane, tak mi się wydaje. A ja teraz czytam wasze komentarze jest pisze, że on zostawia Bruno i Greenwood, a w razie czego wejdą z ławki Watkins i Dean. No, może się pojawić taki problem, jeżeli na przykład Bruno lub Greenwood wejdą na 15 minut, nie? To tak, to może się y, zemścić. Ale zgadzam się z tym, że hitowanie, robienie transferów za minusy na ostatnią kolejkę rzadko się opłaca. Maraz no, pewnie nie zagra teraz, jeżeli gra ostatnio. ja ciężko powiedzieć, co sobie wymyśli Pep. Naprawdę mega ciężko. Nie będę się wypowiadał, bo tylko będę się ośmieszał. Ehm... Um... No, cześć, cześć. Mount 17%, polisik 2,7%. No, polisik na pewno jest większym różnicą. To bez dwóch zdań, tylko nie jestem pewien, czy on zagra. Mount jest większa, większe prawdopodobieństwo, że zagra. Co niewyraźny głos? No, kiepsko się czuję dzisiaj, ale jutro będę w Warszawie i mam nadzieję, że, że będzie, będę w formie w miarę oby. Kto z tej trójki do jedenastki? Show, Saka i Yenacho. Chyba jednaczo. Jest w dobrej formie i, i co? Czemu w sumie go nie wystawić? Rayleigh gra na transfer. No też mi się tak wydaje, się Malko, się Malko. Dlaczego nie w No nie jestem pewien, czy on zagra, Wiecie, No to nie jest zły wybór. W sensie nie jestem. Nie rozumiem aż tak dobrze, chyba, rotacji Tuchela, żeby Wam powiedzieć, że polisik jest super opcją. Bo statystyki ma naprawdę spoko i to jest fajna różnica. Ja się zgadzam z tym. W ostatnich czterech meczach, no 7 strzałów, 5 kluczowych podałem, więc też umówmy się, że. To nie są jakieś też wybitne statystyki, nie? Wydaje mi się, że mount jest chyba rozsądniejszym wyborem, ale wiem, że nie każdy szuka rozsądnych wyborów. Ja też niekoniecznie szukam rozsądnych wyborów na, na tę kolejkę, zaraz sprawdzę z ciekawości, który ten policy kosztuje. Kto wie, może mnie do niego namówicie, może na, no na 8.3, to niestety nie stać mnie na takie rarytasy. Ale no, powiedzmy, no jest, to jakaś, jest to jakaś opcja, czemu nie? Jest to jakaś, jest to jakaś opcja. Czy wiadomo coś o Ananie maksymalnie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie sprawdzałem wieści z szatni, bo nie wiem kiedy. Więc nie powiem Wam nic w kontekście. Zbyt wiele nie powiem Wam, jeżeli chodzi o stan zdrowia zawodników. Na pewno wrzucę wieści z szatni. Nie wiem, czy Gareth już wrzucił, opublikował, czy nie i wtedy można coś poczytać, ale tak czy siak polecam czekać do ostatniej chwili z transferami. Liczę, że po prostu jutro będą jeszcze jakieś informacje gdzieś tam się przewijały a propos składów i ja wtedy jutro będę dopiero podejmował ostatą, ostateczną decyzję. Mam też radę tak robić. Pereira da mi super różnicę na lic. Jak tylko jest zdrowy, to go wezmę. No to jest myślę, że też fajny, fajny wybór. Zostawiłbyś Foden na tę kolejkę. Jeżeli szukasz różnic, chcesz gonić, można zaryzykować. No może akurat zagra i zapunktuje. Najlepsze różnice według Pawła to Mane, Polisyk Firmino, De Bruyne. O, De Bruyne. No, De Bruyne też jest fajną różnicą. Ale rozsądniejszy jest Mane. Havertza nie bierzesz pod uwagę? Nie wiem, czy tam nie było jakiegoś urazu. Brałbym pod uwagę, ale czy on jest zdrowy, w pełni sił? hawerc, No właśnie, coś tutaj mi się świeci, że on ma jakieś problemy mięśniowe, więc chyba dlatego bym nie ryzykował z tym Havertzem. Ale może, jeżeli ktoś się dowie, gdzieś tam wypłyną informacje, że będzie gotowy zagrać, to to jest też ciekawa różnica. Długo za Zache. Mam Mount Lingarda, Mane i rafinie. No nie wiem, czy tutaj chcesz bardziej atakować, czy bardziej bronić. Z takich opcji szablonowych nie wiem też, jaki, masz, jaki masz budżet, szczerze mówiąc. Także ciężko mi tutaj coś, coś powiedzieć, ale za zachę nie masz jakiegoś, jakiegoś dużego pola do popisu, bo poleciłbym ci właśnie, właśnie Raffinie, Mount Lingarda, a tam trójkę już masz, więc chyba musisz szukać jakiejś różnicy. Hawer jak już to wejdzie z ławki, bo ma lekki uraz tuchy, ale mówi, że decyzja przedmęczała. No właśnie. Czy wiadomo ja coś są z Samoksymianem? Nie wiem, ja nic nie wiem, nie, nie podpowiem niestety. Może ktoś na czacie wie. Jak będą przecieki, że Bruno nie gra, to biorę De Bruyne i daję mu paskę. O proszę, to jest, to jest ciekawa różnica, pewnie. Czemu nie? Można spróbować. Jak ktoś chce gonić, to taki De Bruyne może zrobić różnicę. Wydaje mi się, że zagra. Wydaje mi się, że zagra ale też nie mamy pewności. Nie wiemy tak naprawdę, jakim jest de facto stanie zdrowia, czy jest w stanie zagrać od pierwszej minuty. Jeżeli jest, to myślę, że powinien dostać minuty, żeby złapać rytm meczowy. Termino otrzymane. Mane? jest rozsądniejszym wyborem, tak mi się wydaje. E, dobra, chyba możemy przejść do ataku, bo nie, nie piszecie już nic o, o pomocnikach. Jeżeli chodzi o atak, u mnie w składzie Davis, który jest tylko tutaj pozorantem, placeholderem. Jest i Jeżeli macie na czosa. No myślę, że warto go trzymać. Teraz czyli w z Chelsea. Kto wie, może z Tottenhamem też strzeli. Jest w dobrej formie, statystyki ma w porządku. Tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić nad, nad tym gościem. Po prostu, po prostu mu żre. I myślę, że warto go mieć. Jeżeli chodzi o Kane'a, tutaj też podobna, podobna sytuacja. No Kane ma szansę zapunktować z Leicester, bo czemu nie? No to o koronę Króla Strzelców. Niewykluczone, że to będzie jego ostatni mecz w barwach Tottenhamu, takie są gdzieś są plotki, mniej lub bardziej wiarygodne. W każdym razie jest to bardzo fajna opcja i myślę, że Kajna nadal warto trzymać, jeżeli chodzi o jego statystyki. To w ostatnich czterech meczach Harry Kane, 17 strzałów, 7 kluczowych podań. Także no mega spoko, expected goal z 2.72 i tylko jeden gol. Więc miałem ostatnio nieco, nieco pecha, że mu nie powpadały te bramki i myślę, że Kay nadal jest bardzo fajną opcją. Jeżeli chodzi o napastników, których mam na to jest tutaj, kilka, jest tutaj kilka takich nietypowych wyborów. Zaraz odpowiem, o Aubie dajcie mi tylko chwilę, o napasnikach dokończę. Aguero, Aguero nic nie przemawia za tym, żeby brać Aguero, poza tym, że jest szansa, że zagra. I że to będzie jego ostatni mecz i koniec. I ładnie się uśmiecha na Awatarze i wszyscy pewnie lubią Kuna. Nie wiem, może nie wszyscy. Może ktoś nie lubi Kuna. Ale no za Aguero nie przemawia zbyt wiele. Ale i tak jest to ostatnia okazja, żeby go kupić i pewnie go kupię z tego powodu. Wbrew pozorom jego statystyki nie są aż tak tragiczne, bo na to też zwracam uwagę i chciałem Wam o tym wspomnieć. W ostatnich czterech meczach, w których zagrał, ale uwaga, pierwszy z nich to jest, to jest, wracamy się do marca, 13 marca, później jeden mecz w kwietniu. I dwa mecze w maju. Łącznie 10 strzałów: expected goals 2,09. 3 kluczowe podania: expected assist 0,59. I tutaj dwa razy było po 90 minut, a dwa razy 64,73. Problem jest to, że nie wiemy w jakim jest stanie zdrowotnym: coś tam ma jakiś drobny uraz, więc nie wiemy ile będzie w stanie zagrać. Ale jeżeli już Aguero gra, to te statystyki nie są takie złe. Więc. To nie jest chyba aż tak głupi wybór, chociaż trochę jest, umówmy się. Werner 9,2 miliona kosztuje. To jest kolejny szalony pik na ostatnią kolejkę. Co ciekawe, ostatnie 4 mecze Wernera to są 4 razy punkty. 5 punktów z West Hamem, 5 punktów z Fulham, 5 punktów z City, 5 punktów z Leicester. Więc punktuje dosyć regularnie. Pewnie spodziewalibyśmy się po nim więcej i jest potencjał na, na większe punkty. I może akurat ta ostatnia kolejka okaże się tą dobrą, najlepszą Timo Wernera i zrobi jakąś solidną dwucyfrówkę. Zresztą on chyba dwucyfrówkę już zrobił w tym sezonie. Tego co pokaże z Southampton. Tak jest. Piąta kolejka, 16 punktów. I zrobił też z Sheffield 10 punktów w kolejce 23, więc dwie dwucyfrówki ma. Może dorzucić trzecią z Aston Widlą, kto wie. Ostatnie 4 mecze, 14 strzałów, 7 kluczowych podań. Więc statystyki ma w porządku. To nie jest zły wybór moim zdaniem. Firmino. Kolejna szalona opcja 9,1 miliona kosztuje. Ostatnio gol z Bernie, Wcześniej był blank z West Bromem, a jeszcze wcześniej dwa gole z United, więc forma jest w ostatnich czterech meczach na trzy gole i asystę. Jeżeli chodzi o statystyki, Firmino to w ostatnich czterech meczach oddał 8 strzałów i 7 kluczowych podań. Nie są to wybitne statystyki, ale nie są też tragiczne, więc jeżeli ktoś szuka różnicy, to firminą taką różnicą może być. Bamford to jest jeden z pewniejszych i bezpieczniejszych wyborów na najbliższą kolejkę. Wystarczyło, go, że go sprzedałem i nagle zaczyna dobrze skonale punktować. 12 punktów z Southampton, wcześniej Blackburn z Burnie, a wcześniej 9 punktów z Tottenhamem. Dzięki za nic, byczku. 16 goli i 11 asyst w tym sezonie. Więc w teorii bardzo, bardzo taki rozsądny wybór na mecz z West Bromem. Jeżeli chodzi o jego statystyki, to pamiętam, że jeszcze kilka kolejek temu, gdy go sprzedawałem, dosłownie trzy kolejki temu, te statystyki były dramatyczne. Teraz jest troszeczkę lepiej. Sześć strzałów, trzy kluczowe podania. Więc to nie są też wybitne statystyki. Nie zdziwi mnie szczerze mówiąc Blank Bamforda, ani też nie zdziwi mnie zejście jego przed 60 minutą, bo to się działo ostatnio dosyć często, ale równie dobrze może, nie wiem, strzelić hat z Osborne, bo czemu nie, bo po prostu jest w dobrej formie w tym sezonie. Ostatnio po prostu jest nieco gorszej, tak na to wygląda, ale no strzela, no, no strzela, więc Bamford jest, jest nie opcją na ostatnią kolejkę. Antonio to jest też kolejna z tych opcji rozsądnych, 6,6 kosztuje. Ostatnio bramka z US Bromem, wcześniej dwa blanki, a jeszcze wcześniej z Berni dwa gole, więc łącznie trzy bramki w czterech meczach. Antonio to jest bardzo ciekawy wybór na ostatnią kolejkę, jeżeli ktoś szuka takich właśnie rozsądnych wyborów. W ostatnich czterech meczach Antonio 13 strzałów, cztery kluczowe podania. Bardzo fajny, bardzo fajna, bardzo fajna opcja. Kolejna ciekawa i rozsądna opcja to jest Chris Wood. Krzysiek Drewno kosztuje 6,5 miliona. Ostatnio co prawda wyleciały dwa blanki, ale wcześniej punktował fajnie i w meczu z Sheffield jak najbardziej może dać fajne punkty, może dać grube punkty, takie jest moje zdanie. Jeśli chodzi o statystyki Wooda, to Clint Wood w ostatnich czterech meczach oddał 10 strzałów i dorzucił 4 kluczowe podania. Naprawdę w porządku statystyki, więc... Wood, Antonio i Bamford to jest taka trójka bardzo rozsądnych zawodników. Z tych rozsądnych wyborów jeszcze bym powiedział i e. Nacho, i Kane. To jest taka piątka napastników, którzy bronią się, mają, to są, mają solidne argumenty ku temu, żeby mieć tę piątkę, a jeżeli ktoś szuka szalonych wyborów, to pewnie poza tą piątką. Jeszcze mam Rodrigo, nie wiem tutaj jak stanem jego zdrowia, coś piszecie, że są jakieś problemy jego e, zdrowotne. Nie wiem, nic takiego nie widziałem, ale poczekajcie jeszcze do jutra. Pewnie wyleci więcej informacji do tego czasu, ale Rodrigo kosztuje 5,7. To jest jego jakiś tam plus i ostatnio, gdy grał, to spisywał się całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o jego statystyki, w ostatnich czterech spotkaniach Rodrigo ma 7 strzałów i 7 kluczowych podań. Naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Jest to, jest to też jakaś różnica, chociaż na jego występie jest pewne, minuty też nie są pewne, trzeba z, tym, trzeba z tym uważać. I jeszcze dwa słowa a propos tego, jakie są kursy na najbliższą kolejkę, bo teraz przejdziemy typowo do dyskusji. Jeżeli chodzi o kursy, to szanse na gola, zdaniem bookmakera Betfan, najwyższe ma Salach aż 68%. Wysoko jest Bamford, Lacazette, Auba, Wood, Nacho Kane, Aguero. Antonio Lingard, więc to są te takie dosyć powiedzmy bezpieczne wybory i myślę, że u każdego wśród tych zawodników można spróbować poszukać opaski, poczemu czemu nie? Jest szansa, że któryś z nich faktycznie rozbije bank i zrobi dużo punktów, natomiast jeżeli chodzi o szanse na czyste konto, to zdaniem Bukmachera Betvan największe szanse na CS'a ma Liverpool, Chelsea i Manchester City, więc wśród tych ekip bym szukał takich rozsądnych rozsądnych wyborów do defensywy. Leeds też dosyć wysoko, 40%, więc jeżeli dorzucimy potencjał ofensywny zawodników, to te wybory z Leeds defensywy też mają sens. Natomiast najmniejsze szanse ma Crystal Palace, West Brom i Everton, więc w teoretycznie w te ekipy powinniśmy celować z opaską. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie, chcecie o czymś jeszcze porozmawiać, to dajcie znać. Co tutaj piszecie ciekawego? Mówić, tutaj Bartek pisze, że nawet jako kibic Chelsea nie rozważa Wernera. No to jest taki szalony wybór moim zdaniem, ale, ale to może wypalić, bo czemu nie? Patryk pisze, że Kane, Wood i J. który z nich na ławkę? Kurczę, no żaden, najlepiej żaden. Odpaliłem live podczas playoffów? No tak, nie miałem innego wyjścia niestety, bo nie mam kompletnie czasu w ten weekend, mam bardzo napięty harmonogram i jeszcze wybieram się jutro do Warszawy, więc... To był jedyny moment, żeby tego live'a odpalić. Za chwilę będę kończył pewnie 10-15 minut i, i będę uciekał. Także sorry, wiem, że nie jest najlepszy moment. Też wolałbym sobie odpalić playoffy i oglądać, ale no, nie chciałem Was zostawiać bez streamu, a to był jedyny moment, w którym mogę ten stream odpalić. Lidia pisze, że w zasadzie jak robiłem przymiarki do transferów, to wyszła mi decyzja Robertson plus Werner, czy Chirwell plus Firmino? A może po prostu iść za głosem niebieskiego serca i Werner plus Chirwell? Pewnie! Jeżeli nie masz nic do stracenia, jeżeli chcesz gonić, to myślę, że postawienie na, na Duet Werner plus Chilwell jak najbardziej ma sens. Czemu nie? W sensie, wiesz, no to nie jest może jakieś super rozsądne. Ale to się może udać, nie? wiesz, gdybyś, gdybyś szukał rozsądnych wyborów to pewnie jakiś Robertson plus, nie wiem, Antonio, Wood albo Bamford. Któregoś z tej trójki pewnie nie masz i mogłabyś sobie go kupić i to jest bardzo rozsądna dwójka. Jeżeli chcesz gonić, szukasz różnicy, Werner plus Chidwell to się może udać, pewnie, czemu nie? E, Areola versus Martinez, Salah Kapitan, Wood Kapitan. Aha, czyli zastanawiasz się komu dać opaskę. No to jak szukasz różnicy to Areola plus Wood? A jak bronisz pozycji, to Martinez i Salah. To jest dosyć proste. Um, kto na do driverze w F1 e, jest Leclerc, z tego co pamiętam, co kliknąłem. No Lidia z tymi rozsądnymi wyborami to bym dyskutował, <grych> raczej podsunąłem głównie nie wybory, ale taka była wasza prośba, robiłem research pytania, e, robiłem, pytałem was o to na Twitterze, chcieliście różnic, to, to podesłałem parę różnic. Um, ok, co tu mamy? Czy Arola to dobry pik? E, nie wiem czy bym go kupił, gdybym miał wybór, szanse na CS-a e, Tutaj fulam teoretycznie 29%, więc są rozsądniejsze wybory. Jakbym szukał kompletnej różnicy, to może bym właśnie poszłać tego Casillas z Leeds, którego nie ma absolutnie nikt, więc to jest totalnie niszowy wybór. Ale u mnie jest Areola w składzie, więc wystawię Areolem. No może akurat no jest szansa, że zachowa tego CSA z Newcastle, Po czemu nie? No, ja znając cię William znowu strzeli bramkę. A jakie ustawienie w zasadzie najlepiej punktuje? 3-4-3? No wiesz co, tutaj można dyskutować na ten temat, które ustawienie jest najlepsze i które najlepiej punktuje. Co sezon w zasadzie wychodzi coś innego, więc... Ale 3-4-3 to jest taki standard, którym się gra od wielu lat i z reguły to jest taki no, bezpieczny, rozsądny, rozsądna strategia, rozsądna taktyka, przepraszam, rozsądne ustawienie ale często 3-5-2 albo 4-4-2 ostatecznie okazują się najlepszymi wyborami, tylko dużo ciężej jest trafić w tych dobrych obrońców, którzy będą robić duże punkty, no bo w każdej drużynie masz 4 obrońców, razy 20 drużyn masz 80 pików z defensywy. Siłą rzeczy, którzy, któreś z tych pików okażą się super, no a w ofensywie drużyny grają zwykle jednym napastnikiem, czasem nawet bez takiego klasycznego napastnika. Więc tych pików w ofensywie masz, nie wiem, z 15, jeżeli chodzi o atak. Więc łatwiej trochę trafić 3 z 15 niż 4 z 80, nie? No dobra, nieważne, to jest nieważne. 3, 4, 3 jest spoko. Podwoić Liverpool w defensywie Robertson czy ofensywa i Firmino? Ech, no Robertson Robertson jest bardzo rozsądnym wyborem. Ja bym chyba poszedł Robertsona, ale jeżeli gonisz, szukasz totalnej różnicy, no Firmino ma mniejsze posiadanie, nie? ale Robertson też ma małe, więc no, ja bym patrzył do Robertsona. Um, Mane i Mount za Bruno i Grinudo za minus 4, czy tylko Mane za FT? Jeżeli bronisz, to tylko Mane, salach bezpiecznie na kapitanie i zostaw Grinuda w składzie, bo ma szansę zagrać. Nie robiłbym minusów, gdybym bronił swojej pozycji w overallu albo w minilidze. Kogo w lepiej wziąć do składu, do sprzedania? Din i DCL. O kurczę, grube transfery widzę. Dean, DCL, Bruno, Bamford. Plus Robertsona, nie rozumiem chyba. Kogo chcesz sprzedać, kogo chcesz kupić? Ronik, tutaj rozpisz się. Jeszcze raz. Jeszcze raz mi to rozpisz. Tak, wytłumacz mi to tak, bym miał 5 lat. Historyczna ostatnia kolejka zawsze bogata w brameczki. Tak, to prawda, to prawda. Na fantazję futbolską to Rodak jest na bramce, zamiast Areoli. O kurde, naprawdę to byłoby zaskoczenie. Może faktycznie Rodak zagra, no nie wiem. Musiałbym sprawdzić jakieś newsy. To trochę lipa. No dobra, zagrałbym wtedy Martinezem i może akurat Emi Martinez obroni karnego. Czemu nie? E, Schmeichel czy Areola? Kogo byś dał z tej dwójki? No chyba Lester ma statyst... nie wiem, kto ma tam większe szanse na CSA. a e, Większe szanse teoretycznie ma z tego, co... jestem ślepy. Lester ma wyższe szanse. No chyba postawię na Schmeichela, tak mi się coś wydaje, ale no, nie jest to jakaś klarowna, klarowny wybór. Mówisz, może problem się rozwiąże. Jeżeli Rodak faktycznie zagra zamiast Araoli, no to nie będzie dylematu. Zawsze rolnik dużo jest dobrych minów, ale to jest ten sam case, co z obrońcami. Masz 20 drużyn razy 5 pomocników zwykle, czyli masz 100 zawodników, do pole 100 zawodników. I ciężko jest wylosować tych 5, którzy są naprawdę wiesz, top w danym sezonie. O której będziesz w niedzielę? Będę, z tego co kojarzę, chyba 15.30 powinienem być w okolicy z barów, w okolicy deadline powinienem się pojawić. Właśnie, może jednym słowem wspomnę, że Nuance, Nuance Bar organizuje spotkanie i jutro oglądamy wspólnie ostatnią kolejkę, 38 kolejkę. Gdzieś tam chyba oficjalnie start jest o 16, więc myślę, że większość wbije na tą 16. Wiem, że ekipa niszowego bloga też się wybiera. Ja też przyjeżdżam z delegacją z Poznania i jak ktoś będzie chciał się poznać, zbić piątkę albo powyzywać za to, że poleciłem Diasa za minus 4 punkty, to jutro możemy sobie o tym pogadać. Pepe czy Robertson za minus 4? Robertson. Wolałbym Robertsona niż Pepe. Bezpieczniejszy wybór, ale też chyba z większym potencjałem. Wydaje mi się, że Robertson ma większy potencjał na grube punkty niż Pepe. Pepe jest takim szalonym wyborem, ale Robertson chyba jest wystarczającą różnicą, żeby, żeby, żeby zrobić różnicę. O co myślane. Tylko wziąć do składu? Trzy opcje, Bamford plus Robertson, ok, Mane plus Bamford albo Firmino jakiś def za, do 5 minut. Jeżeli bronisz, to Mane plus Bamford, to jest, to jest bardzo rozsądny wybór, ewentualnie Bamford plus Robertson, to też jest rozsądny. Jak gonisz i też gonić, to nie wiem, to może nawet jeszcze spróbuj czegoś innego, jakiegoś tam Mane i jakiegoś obrońca albo coś. Albo ten Firmino i def do 5 minut to też nie jest głupie, jeżeli szukasz różnic totalnych. Um. Myślę, że puszczą w niuans przed meczem wyścig F1. Rozmawiałem na ten temat, chyba tam jest niewielka szansa, szczerze mówiąc. Bo no, Chodzi o prawa do transmisji i tak dalej. Nie wiem, czy to się uda ogarnąć na jutro, szczerze mówiąc. Najlepsze różnice na ostatnią kolejkę, żeby gonić? Eee, no dobra. Na bramce Alison lub Cassia. Obronie Robertson. Może Teles, bo to jest mega szalony wybór. I Rhys James w pomocy Mane, De Bruyne Mane i De Bruyne to są takie chyba dwie najlepsze różnice w pomocy może ten Harrison niektórzy osób go kupiło, ale nadal chyba nie masz tak dużego posiadania więc Harrison, Rafinha, Pereira o Pereira to jest też ciekawa różnica a jeżeli chodzi o atak z takich różnic Werner i Firmino są spoko, no i Aguero, ale to jest, tak, to jest bardzo sentymentalnie. Bardzo sentymentalny wybór. więc to byłaby taka kompletnie szalona um, szalona jedenastka, ale mówię, no poczekajcie, poczekajcie na potwierdzenie jakiejś tam przecieki o składach, informacje od trenerów. Do ostatniej chwili czekajcie na, ze zmianami, bo może ktoś wypadnie, może okaże się ktoś jest zdrowy i tak dalej. Są do wywalenia? Mam tkusi. No, chyba, jeżeli wiesz, nie masz nic lepszego do zrobienia, to można tego Sona spróbować wywalić. nie? Ale to też nie jest głupie zostawić go w składzie. Co no. y, on gra teraz z Leicester? Leicester gra bez, bez Evansa. Oni ostatnio bronili fatalnie. Pamiętam, jak Wilson parę kolejek temu kompletnie rozbił Leicester bez Evansa. Więc szczerze, zawodnicy Sonhamu mogą zrobić fajne punkty. Żeby miał Sona, nie wiem, czy bym go się pozbywał. E, tak, no, gruwa to nie nie mas. Nie wiem, tutaj ktoś tutaj. Na pewno event się odbędzie tego niuansa, a czy wbije ekipa bloga, tego nie wiemy, ale chyba też wbije, z tego co wiem. Robertson na kapitanie, muszę gonić ją, zalacha. No Robertson jest dosyć czalonym, ale nie głupim wyborem. Wszystko tylko pod tą kolejkę rozważam. Uważa, że Leeds, Leeds, Chelsea, West Ham i Liverpool są dużo punktów z przodu, więc jest bogactwo do wyboru. No tak, tak, nie wiem czy Chelsea jakieś ja dużo nabije tych punktów z przodu, i Leicester, tutaj bym się zastanawiał, ale Leeds, Liverpool, tutaj jest spory potencjał. Werner za Kane'a lub Mount za jako opcje gonienia OR, głupota czy IQ 200? Wiesz, to jest bardzo ciekawa różnica między głupotą a geniuszem, nie? Nie wiem, czym wyrzucał Keina, szczerze mówiąc, chyba nie. Prędzej, chyba bym wyrzucił Bela. No i może spróbować z tym Mountem, a możesz z jakimś, spróbować z jakimś nie wiem, jeszcze bardziej ryzykownie. O czemu nie? E, jakieś budżetowe opcje w pomocy do 8 nios. No tutaj są trochę ciężary. Pepe jest jakąś tam opcją, ale no ja, mam, ja nigdy nie mam do końca przekonania do zawodników Arsenalu. E, Mount, Rafinha, Harrison, Pereira, Willock, to są fajni zawodnicy. rafinia z nich wszystkich ma chyba najwyższe posiadanie, ale też nie jakieś kosmiczne, więc chyba wśród tych zawodników bym, um, bym kogoś wybierał. Czy zamieniłbym DCL-a na minus 4? Mam Bamforda i Kena. To zależy, jak bardzo chcesz ryzykować i czy bronisz, czy nie bronisz pozycji. Jeżeli bronisz, to chyba szkoda hitów, minusów na ostatnią kolejkę. Jeżeli gonisz, to można spróbować i kupić sobie kogoś, jakiegoś nie wiem, no mam na, na kilku zawodników. Takim wiesz, rozsądnym wyborem jest Antonio Bamford, a masz Bamforda. To Antonio i Wood to są bardzo rozsądne wybory, a Werner, czy Firmino, czy Aguero to są mniej rozsądne wybory. Hmm. Ok, otrzymaj się Maciej. Do zobaczenia. Ty musisz się z DCL-a. City coś pójści, Coś mi się tak wydaje, dlatego gdybym bronił pozycji, to bym nie robił e, minusów, bym sobie zostawił ECL-a. odpocznie? Myślę, że tak, ale no, no wiecie, to może, trener może mieć zupełnie inne zdanie. Mam showa i Bruno i boję się rotacji, no też mi się obawiam na Twoim miejscu. Dobra, słuchajcie, chyba będziemy powoli kończyć. E, jeszcze raz tylko wspomnę o promocji, bo myślę, że jest naprawdę fajna. Wiem, że nie każdy z Was gra u bookmachera, nie każdy interesuje się bookmacherką, ale jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił, to myślę, że teraz ta promocja na betfanie jest naprawdę super i lepszej okazji nie będzie. Jeżeli nie macie jeszcze konta, to zakładając konto z kodem FPL Poland i robiąc depozyt, otrzymacie dodatkowo freebet o wartości 60 zł, cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000 zł. A dodatkowo, jeżeli zrobicie drugi depozyt, to możecie zgarnąć kolejny freebet. Dodatkowo kolejny freebet o wartości 50 zł, ale żeby go zgarnąć, musicie wpłacić równo 5 dych i za te 5 dych obstawić na FPL-a zrobić kupon z kursem minimum 2.0. Więcej szczegółów znajdziecie na znajdziecie na oficjalnej stronie Betfan, możecie też do mnie napisać na priv, podeślę Wam wszystkie informacje, odeślę Was na odpowiednie strony, wszystko sobie doczytacie. Jak ktoś będzie jeszcze niejasny, zawsze możecie napisać na czacie. Jest ileś tam tych warunków, które e, trzeba spełnić, ale no, myślę, że mimo wszystko, jeżeli ktoś to tak pospina, że spełni warunki, to to jest naprawdę mega, mega fajna promocję Ile razy trzeba obrócić, żeby wypłacić z tego co kojarzę freebetami chyba tylko raz, ale głowy sobie teraz obciąć nie dam, bo nie mam tego przed oczami więc jeżeli będziesz się zastanawiał wpłacać czy nie wpłacać i będziesz chciał dopytać, napisz do mnie na PRIV na, na, mam go na kapitanie na, na Twitterze i ja Ci wkleję dokładnie informacje jak to wygląda też informacje są na pewno na stronie już Wam to mówię, tutaj jest informacja o freebetcie Uh, sorry, speak tu jest a propos tego freebetu, ten freebet 50 zł na FPL dotyczy wszystkich graczy, więc tutaj, tutaj nie trzeba mieć konta założonego przez mój kod, natomiast jeżeli ktoś chce zgarnąć dodatkowe 60 freebet o wartości 60 zł przy depozycie, no to tutaj już obowiązuje to z moim kodem, łapcie linki do tego, doczytajcie, sprawdźcie, to nie jest tak, że ktoś was próbuje na coś naciągnąć, ale po prostu są jakieś zapisy regulaminowe, które trzeba spełnić i to jest moim zdaniem jasne, a ja nie jestem w stanie wkleić całego regulaminu i wszystkiego wam wypunktować punkt po punkcie na Twitterze. Po pierwsze nikt by tego nie przeczytał, po drugie byłby to spam. Po trzecie musiałbym wtedy co chwilę wrzucać jakieś oferty, a to też nie takie jest jakby moje założenie. Ale jeżeli promocja jest fajna, a myślę, że jest fajna, to chcę wam po prostu o niej powiedzieć, a link do wszystkich zakładów, do całej oferty na tę kolejkę macie tutaj. Ile trwa ich weryfikacja? Podejrzewam, że jak napiszę na czacie, to pójdzie dosyć sprawnie, chyba przy wpłacie nie trzeba robić weryfikacji, chyba trzeba przy wypłacie z tego, co się orientuje. Także myślę, że można to sobie dosyć szybko i sprawnie ogarnąć. Tylko trzeba spełnić wszystkie wszystkie jakby to, te zapisy regulaminowe, żeby to wszystko się pospinało. nie? Dobra, to tyle, też Wam wszystkim życzę powodzenia i jeszcze raz zapraszam jutro Nuance Bar po 16.00 chyba oficjalny start w Warszawie. Będę tam i jak chcecie sobie porozmawiać albo zbić piątkę to dajcie znać. Co myślisz o Torresie? Jak o wszystkich opcjach z City obawiałbym się rotacji w przypadku, w przypadku Torresa, ale chyba zagra, co, bo ostatnio miał grać, zszedł yy, na ławkę szybko, bo, bo była czerwona kartka i musiał kogoś Pep zdjąć, więc myślę, że na logikę powinien go wstawić, ale wiecie jak to jest z Pepem. On nie zawsze kieruje się logiką i nie zawsze da się przewidzieć to, co on sobie gdzieś tam wymyśli, więc jakieś ryzyko jest jak przy każdej opcji z Manchesteru City. Dobra, tyle. Kończę, muszę spadać. Dzięki, że wpadliście. Jak Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. Po zakończeniu sezonu w przyszłym tygodniu na pewno zrobię jakiś stream z podsumowaniem sezonu, gdzie przeanalizujemy sobie różne rzeczy, pokażę Wam jakieś strony, w które można sobie wklepać swoje ID drużyny, żeby pewne rzeczy przeanalizować. A na dziś kończę, nie przedłużam. Życzę Wam powodzenia w 38. kolejce i pamiętajcie, że biorąc jakąkolwiek różnicę do składu i nie dając opaski Salachowi, ryzykujecie dużo, możecie spać mocno w overallu, musicie się z tym liczyć, pytanie czy warto zaryzykować. Niektórzy będą ryzykować, inni nie. Tyle. Do zobaczenia. Cześć.